0: Es la mañana de fin de semana. La hora de Motor 16.
1: Pues estamos de vuelta. Yo soy la misma, pero el estudio ha cambiado, ya no está aquí Miguel del Pino, tampoco el padre Mundina, porque hablamos de motor, oye, pues a lo mejor algún día se animan y se quedan a hablar de motor, ¿no? Les he preguntado pues yo, sí. si a lo mejor les gustan, Andrés más ¿qué tal?
0: Sí, buenos días, ¿qué tal?
1: Pues igual pueden aportar algo, <risa> ¿qué tal? Ángel Carchenilla.
0: Pues yo creo que sí, claro creo que sí. Que además el automóvil cada vez es más ecológico y cada vez cuida más, todo hombre, lo que son animales, hombre, plantas, somos eficientes, un día podríamos hacer una cosa y es cómo se transportan los animales en los coches, por ejemplo,
1: bien, me viene bien, sí. me viene ¿Eh? bien, sí, porque sea, algunos no llevan lo el transportín pero no lo le ponen está. el cinturón Exactamente. Aquí? Pues es peor el remedio que la enfermedad
0: Podríamos hacer ahí una combinación Venga, pues un, día, un final de hora principio de hora
1: Un día me viene, me viene bien que lo hagamos a mí y a los oyentes 91 573 9725 No es el teléfono de ninguno de los que estamos en el estudio Tampoco el de Amalio que está en el control Sino el teléfono de los oyentes Ahí nos pueden llamar Y oye si tienen alguna duda sobre las cosas que estamos comentando Aquí en el en el estudio Nos llaman, quieren contarnos su experiencia Se han enfadado porque le han puesto una multa y cree que es injusta, oye, se pueden desahogar, no es esto el teléfono de la esperanza, pero, Ángel, oye...
0: Yo, yo creo que sí, yo bueno. creo que sí, además atenderemos su caso y comunicaremos, es decir, con la, con la autoridad competente. Muy bien, muy
1: bien, muy bien. Cuéntame, bueno cuéntame, eh... limeño, no, cuéntame, Andrés, más, a ver.
2: Vamos a ver, después del sumario y la actualidad de la semana, como todos los días... Pues porque el invierno se va a echar encima de golpe ya y sale. no nos puede pillar desprevenidos, eh, vamos a contar todo lo que hay que hacer para preparar el coche para el invierno, soluciones prácticas y un pequeño debate para... Para ver qué se cuece este año
1: Parece que no, hablábamos de las ruedas hace bien poquito Yo creo que fue la semana pasada Y con las ruedas hay que tener mucho cuidado sí, sí. En invierno, en verano Vamos
2: a hablar además de las ruedas de invierno Que yo creo que hay mucho desconocimiento sobre eso Y, y vamos a, a decir lo que son Y, y cuándo hay que ponerlas Fantástico. Eh, También tenemos eh, la comparativa Del Skoda Super y el Chevrolet Malibu Que nos uh -huh. lo, lo ha, los ha comparado Pedro Martín, que entrará por teléfono son dos colosos a precios muy atractivos y seguro que nos a ver cuál gana de los dos Muy bien. también hemos conducido el nuevo Opel Adam, eh, que es el último capricho de, de Opel y un rival más para modelos como el Mini el Fiat 500 o el Citroën DS3.
1: Oye, se están reproduciendo como sí. champiñones este tipo además, de coches además en este ¿eh? caso
2: es un coche personalizable a lo bestia. Que, que, se, que se ve eh...
1: muchísimo, porque hace unos años veíamos unos sí. cochazos increíbles, ahora cada vez, claro, como fruto de la crisis, pero se ven muchos Y por último,
2: errores. pues vamos a hablar con Javier Rubio, que nos cuente un poco por qué Alonso ha quedado octavo, a ver si lo sabe. A ver si
1: lo sabe Alonso, por lo menos. Si lo he Seguramente Alonso esté positivo y optimista, como siempre dirá que... No, está, sí. está
0: estupendo, está estupendo. Yo no sé si es que piensa que va a romper. Está ya en un que no se entiende. No lo entiendo yo. Bueno, pero no bueno. está todo perdido, como bien sabes, pero Otro bueno... La...
2: No, no, que verdad, pero, no está mí, todo mí, perdido. Hay esperanza, hombre. Claro. Vale, Andrés. Pueden pasar muchas Muchas cosas, vale. la carrera es muy larga y es un circuito nuevo y hay mucho desconocimiento sobre muchas cosas de circuito, pero bueno. Venga. Y, y ya está, hoy es, eso es todo.
1: Pues nos vamos con las noticias.
2: Arrancamos. Venga.
1: Pero ¿dónde vas, Armadio, con esos acelerones? No puede ser... Con lo bueno, bien que
0: había puesto la llave y lo despacito que había dicho Andrés, arrancamos,
1: ¿verdad? dice Andrés. Y... No, lo,
2: lo, lo que menos hay que hacer en frío, acelerar así.
1: Sí, es verdad, sí. es verdad. Prima, muy macarras, es que, primera noticia.
0: Pues, eh... ...idean un sistema que usan los teléfonos inteligentes para mejorar el tráfico. Pues
1: efectivamente, investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia... ...han ideado un nuevo sistema de ayuda a la circulación en las ciudades... ...basado en teléfonos móviles inteligentes... ...que contribuirá a reducir el consumo de combustible... ...y las emisiones contaminantes generadas por los vehículos. El proyecto integra smartphones en vehículos de forma que los convierte en potentes ordenadores a bordo, navegadores, vaya, que permiten conocer en tiempo real la ruta más ecoeficiente, como decía Ángel, si es que estamos ya que lo tiramos con esto del ecologismo, para cualquier desplazamiento.
0: Y lo cual demuestra que este es un ejemplo más de las posibilidades de las nuevas tecnologías de comunicación y de la inventiva de los investigadores españoles, además de que, como ves, el automóvil siempre está la última.
1: Siempre está la última, claro que sí.
0: París propone reducir la velocidad de los coches para bajar la contaminación.
1: El alcalde de París ha propuesto un paquete de medidas destinadas a reducir la contaminación procedentes de los coches en la capital francesa, entre las que destaca una reducción de la velocidad máxima autorizada. Ahí dale con la velocidad. Bueno, el alcalde propuso que la carretera de circunvalación que rodea París, una de las más concurridas, tenga una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora frente a los 80 actuales. Bueno, han sido 10. Además, eh, anunció que se incrementarán las zonas de velocidad limitada a 30 km... Por hora, en particular en algunos lugares próximos a zonas escolares, deportivas o con actividad cultural.
0: Como ves, siempre al final el culpable es el automóvil.
1: Eso es verdad.
0: ¿no? Y entonces, eh, está la velocidad a la que se circula. En fin, como 10 ya km estamos por acostumbrados, hora, sí.
1: eh, Ángel, Andrés, no. hacemos algo. Es que me parece como. Que...
0: De todas maneras, sí. algún día algún día, habrá que hacer eh, también un buen estudio sobre lo que contaminan las calefacciones y sobre todo lo que a veces eh, algunos vehículos de la presa municipal de cada sitio contamina por no estar los coches a punto. Pero bueno, Además, el automóvil es París, siempre es el culpable.
2: La calefacción todavía de, de, de leña vamos. Sí, 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 sí. y de carbón.
1: De carbón, uh -huh. de leña, bueno, en fin. Son engorrosísimas, ¿eh? se lo dice una que... ¿Tú manejas la leña? No, pero tuvimos. tuvimos. Hacía yo muy pequeña, pero eso era engorrosísimo. Sí. Era muy bonito. La chimenea y coger, el fuego y todo eso son nuevos. Y vamos a la bañeza. íbamos una Astorga era otros tiempos. Venga, vamos a.
0: Ay, de Astorga. También Ay, tenemos Nastorga, que hacer un sí. programa de Astorga. de Astorga. Y
1: de la Maragatería, claro que sí. Y del cocido. Venga, vamos.
0: Pues fabricar 3 millones de autos en España aceleraría. Muchísimo la economía, incluso además eh, en este caso el presidente de ANFAC ha dicho pues, que podrían suponer pues, unos 10.000 millones más en un momento determinado.
1: Pues fíjate, recuperar en España la producción de 3 millones de coches anuales implicaría elevar a un millón el registro actual, incrementar las ventas domésticas de 200.000 coches y generar 73.000 empleos según eh, la ANFAC. La recuperación de la producción en este sector también ahorraría 10 millones, como bien has dicho, de euros en logística, aumentaría la exportación en un 4% y subiría el producto interior bruto en un 1%. Estos son los cálculos que han hecho desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, ANFAC. En sus eh, propuestas expuestas, pues, eh, para llegar a producir 3 millones de coches en España y reforzar la reindustrialización, de este país llamado España
0: Pues ojalá ojalá se cumpla eh, Estamos hablando de la segunda industria en importancia de nuestro país y al mismo tiempo eh, hay todas las que son multinacionales que están aquí, Ford, Renault PSA, Opel están dedicando cada vez es decir, más a, a la fabricación en España porque lo que sí es verdad es que desde el punto de vista de construir coches nos hemos vuelto muy competitivos
1: es verdad con lo cual, esto hay que cuidarlo. Sí, 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 sí. Bueno, nos vamos al invierno, al duro invierno, con las nieves, las tempestades. Es que mal sienta, ¿eh? que te sí. levantas y qué nivada caída caída, Ahora me toca rascar con el frío que hace. Y bueno,
2: efectivamente. efectivamente.
1: Oye, te he dicho que las gafas te quedan mejor, ¿no? Que al, que no. al amigo. Que a Mario Conde. A Mario Conde. Bueno, Mucho
0: eh, mejor. No es lo único
1: que me queda Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? En fin. Hay Hala.
0: comparaciones. Que son odiosas, sí, si sí, lo voy a decir
1: yo. Venga, vamos al invierno. de motor
0: 16 es la mañana de fin de semana
1: me daña la cabeza el médico de CSI Andrés me mucho mejor sí
0: pero Yo te creo te que la comparativa mejor. es mejor. mejor gana mucho ¿eh? gana mucho
1: bueno ¿Cómo preparamos el coche para el invierno que ya está aquí?
2: Con mucho cuidado. Con mucho cuidado, <risa> como todo. No, a ver, a, a ver, vamos a analizar un poquito todo lo que hay que hacer. Bueno. En principio yo creo que lo más importante o de lo más importante es poner anticongelante eh, al radiador y también, ojo, al, al depósito del limpia para brisas, al del líquido de limpia, porque... Yo creo que en invierno es cuando más utilizamos los parabrisas, cuando más nos ensucia el de delante, nos lo, en fin, es cuando más se utiliza. Ahí hay lo, que, eh, lo que hay que echar es el, o limpiacristales o agua mezclada con anticongelante, que funciona muy bien.
1: Vale, o sea, cuando nos encontramos los cristales, por ejemplo, a primera hora de la mañana, con esa capa de hielo... No,
2: ahí no hay que echarle agua.
1: Vale, y eh, ahí no le <risa> ahí echamos agua, rascar, rascar y Ni punto. siquiera agua
2: caliente, porque
0: entonces es se puede reventar que la que el... que hay gente que
1: se baja no, la hay... botella de agua caliente y... Puede va. reventar
0: la luna. Entonces... Pero puede reventar la luna, además claro, de que sí. hay, eh, hay unos productos, hay unos sprays sí. que se echan y que van fenomenal. Ah, y luego después, evidentemente, antes hay que arrancar un poquito el coche y hacer que se caliente un poquito el cristal. Hay remedios como el
1: alcohol, no sé si lo recomendáis también.
0: Bien. Yo
2: todo lo que no, no. sea... Botica mejor, de la abuela y estas cosas, no, ¿verdad? No, no funcionan muy bueno. bien. Bueno.
1: Pedro eh... Martín, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Digo, ¿Pedro que... está allí? Está aquí, está aquí. ¿Pedro, sí? Está con nosotros, Pedro, estoy, sí. Estoy, Ahora ya le escuchas, aquí sí? Estoy, bueno. como
3: vosotros, he estado oyendo <risa> perfectamente todo el tema de, de los cristales. Hay un remedio que, que se usa mucho, sobre todo en zonas frías, eh, pues es cubrir el parabrisas o, lo, o el parabrisas y la luneta por la noche, pues con un trapito o unos periódicos, eh, sujetarlos con el, con las escobillas de los limpiaparabrisas. Un cartón.
0: Ese, ese sistema que dice Pedro, además de ser bueno, está bien porque se separan los limpiaparabrisas, que se deterioran muchísimo, ¿Ah? eh, y porque hay quien quiere limpiarlo a base de limpiaparabrisas, y claro, los deja, que parece un no, que no, luego parece que, aquello te un... Te quedan un... pegados
2: y cuando intentas quitarlos para limpiar para parabrisas, arrancas parte de la goma, si está ya un poco claro, deteriorada.
0: Y deja la goma como un rastrillo. Sí. Otro tema es mantener
2: arrancar y mantener el coche arrancado durante unos minutos, como hemos dicho, porque le viene bien a todas las piezas del coche y además viene bien porque se calentará y empezará a salir calor por los aireadores y, y la luna se desempañará. Uh
1: -huh.
2: eh, importante, tener las luces eh, bien reguladas, los neumáticos con un dibujo mínimo mínimo de 1,6 milímetros, porque eso es importante para no hacer agua planning, claro. etcétera. Y eh. las escobillas en perfecto estado, mm, siempre lo dejamos para el final y cuando empieza a llover mm, se nos terminan rompiendo sí. las escobillas, eh, la goma y por pues, lo hemos dejado hasta el final. Sí. En verano se cuartean, se terminan y si además hace tiempo que no las cambiamos, pues ese tema es delicado porque no apuren, que si quedarte parece. un día de lluvia sin escobillas prenotando. es lo más horrible que te pueda horrible, pasar. Horrible. Eh, si se va a viajar por una zona susceptible de nevadas, eh, hay que ir preparado con cadenas. Pero yo recomiendo haber entrenado antes, porque hay muchísimos, muchísimas veces que tú compras unas cadenas porque sabes que en el camino te va a nevar, pero no sabes cómo se ponen. Y luego, con las instrucciones en la mano, con ventisca, con nieve, con dos bajo cero, y, y el coche delante, y la cadena en una mano, y no sabes qué
3: hacer. Si
1: vas tú solo, bien, ¿eh? Pero, si vas tú solo... Andrés, digo, si vas solo, hombre, mal, porque pero como encima si vayas con compañía y te digan aquello de te lo dije, <ríe> si es que no, no sabes Eso que sí. está
0: contando Andrés es clave Antes hablábamos de Astorga Yo recuerdo una nevada en Astorga Hombre. Donde además la mayoría de la gente No llevaba cadenas Y era un día de fiesta Estaba todo cerrado, cosas rara en Astorga que son muy trabajadores, como sí, bien sabes ¿eh? Estaba todo cerrado Y había solamente un taller abierto La gente se llevaba las cadenas Sin, sin medida, o sea Lo que encontraba se lo llevaba era auténtico, o sea, ver a familias enteras eh, con la nieve cayendo, helados de frío y el papá allí haciendo lo que podía, con el coche como podía, que era auténticamente dramático bueno, para, para ver esas historias. Para evitar todo
2: esto, yo desde aquí recomiendo los neumáticos de invierno. Eh, mucha gente no sabe, pero, a ver, en los neumáticos de invierno, eh, a partir de 7 grados hacia abajo, eh, funcionan de cine. Pero luego en verano sí que es verdad que si vivimos en el sur, por ejemplo, son impensables. Había que tener un juego para el verano y otro para el invierno. Pero si se vive de Madrid hacia arriba, hacia arriba eh, en verano que no hace tanto calor. La se verdad pueden... es que se deterioran un poquito más, pero se pueden utilizar todo el año. Y es que eh, unos neumáticos de invierno, que para que la gente lo sepa, eh, es un M más S, que es matan and Snow, que es nieve y barro, barro y nieve, y, pero tiene que llevar también una, un triangulito que es como una montaña y un eh, y dentro va un copo de nieve. Esos son los neumáticos de invierno de verdad. Y con esos neumáticos ¿No la policía cadenas? no te puede obligar a poner cadenas. Porque además es que en la nieve funcionan que es que como si llevaras cadenas. Este invierno pasado nosotros eh, fuimos a una presentación a probarlos en, en, en Andorra. Y estuvimos eh, como 200 kilómetros con la carretera nevada. ...y los neumáticos... Eh, ...era como si llevábamos cadenas... ...increíble... Que yo pensé
1: que sí eran necesarias cadenas. Coplo...
2: No, no, ...no, no, no, no... ...además es que salió... ...hay una normativa sí. que salió... ...y mucha gente la lleva... ...lleva fotocopias... ...por si le paran y le quieren multar... Eh, ...enseñan a la Guardia Civil de Tráfico... ...el papel... ...y no les pueden multar... ...porque... And, es... ...Andrés,
3: una cosita... ...no solo hace falta aprender a poner las cadenas... ...eh... eh ...yo quiero recordar a la gente que tenga claro en qué eje tiene que poner las cadenas.
2: Efectivamente, parece una cosa
3: como de perogrullo,
2: pero sí, que luego absoluto, cuando la primera vez que vemos eh, un Mercedes eh, que son todos estación trasera con las cadenas en la rueda delantera. Bien, muy bien. Efectivamente, tienes toda la razón. Sí,
3: sí, o sea, gente pues, que conduce pues, BMWs. Eh... Por ejemplo, la mayor, pues, los BMWs pues tienen tracción trasera, bueno, pues muchas veces vemos que la gente lo pone en el, en el eje delantero porque piensa que tiene que llevarlo en el eje de dirección, ¿no?, en, en el que gira, y no, o sea, no necesariamente, o sea, el, 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 las cadenas hay que ponerlas en el eje que tracciona, es decir, si el coche tiene tracción delantera… Pues en el eje delantero, y si el coche tiene tracción trasera, pues en el eje trasero.
2: Y en un, y en un todoterreno de tracción total, en el tren delantero, porque se eh, ahí vale. sí que como tienen tracción en las cuatro ruedas, es en el tren delantero que es el que tiene dirección. Donde no hay hay que dirección. Y una cosa, las ruedas, de los neumáticos de invierno, no se pueden poner solo dos, como las Son cadenas, hay que poner los cuatro, porque se pueden poner dos a lo mejor en el tren delantero y a lo mejor terminas haciendo un trompo porque las claro, la, pues de la ruedas de, de atrás no llevan...
3: Y, y otra cosita, Andrés, no nieva solo a partir del 21 de diciembre. O sea, que te puede nevar <risa> a partir de ya, te puede nevar muchísimo. Es decir, que la sí. gente el que tenga cadenas, que las ponga, pues ahora mismo, según acabas de
2: escuchar el programa
3: Que se vaya por, por unas porque No, no, que, la, que
2: entrene, a, que entrene
3: a, a un servidor ayer le cayó una nevada de dos horas Espectacular, en Sierra, nevada,
2: en Sierra nevada Y
3: mm. estuvo dos horas nevando muchísimo Y, y se, en un momentito se formaron cinco o 6 centímetros
1: de nieve De todas maneras, en el mercado cada vez hay más cadenas Creo, ¿eh? Hay más cadenas más sencillas de, de poner, ¿no? Sí. Y hay sistemas sí. que son. Ahora hay unas de tela que funcionan esto, muy bien, sí. pero
2: hay, pero como siempre, hay de todo. Hay de eh. tela uh, Warri-Page y yeah. hay de tela maravillosas. Entonces hay de tela Madinchina que seguramente pues ya se y tal. Y no valen para nada. Claro. No valen ¿Vale? para nada, además se terminan rompiendo. Por y por las razón.
3: de tela hay que tener la precaución de en cuanto llegamos a esa zona en la que hay ya un poquito sí, de asfalto. quitarlas enseguida. Eh, hay que hay que parar y quitarlas,
1: porque
2: nos las cargamos en 100 metros. Mm. Fíjate. Pero vale. esas son muy fáciles de poner.
1: Claro, verdad. es una funda, ¿no? La, la verdad es, en, es que
0: desaparecen en nada. Yo, de todas maneras, yendo así a zonas críticas, o que pueden ser también críticas, sí convendría también decir que conviene llevar el depósito lleno, entre otras muchas razones, porque a lo mejor en un momento determinado se puede uno quedar bloqueado, y bueno pues es bueno que funcione la calefacción y estas cosas Todo, fundamentales sí. Sí. que a veces es bueno llevar algún alimento por si acaso se queda allí que a lo mejor pues hay que llevar linterna que hay que llevar unas pinzas por si el coche es decir en un momento determinado vamos un, un kit
2: sea, de supervivencia una... que llena no
0: problemas. pero esas cosas que son tonterías y que verdaderamente no estamos siempre hablando de que si los maleteros tienen mucho espacio no eso sí que es decir entra en cualquier llevarlo. rinconcito no y luego después pues hombre que el teléfono móvil pues vaya a decir bien de batería porque es una buena cosa para fácil, comunicarse.
2: Es muy fácil que en una carretera normal puede ser Madrid-Barcelona o eh, tres camiones se crucen un día de que haya helado o no sé qué y ahí ya la hemos liado. Eh, hemos recordado, recordamos sí. mucho... Los atascos eh, por la nieve que sí, ha habido en sí, este sí, tipo sí, de carreteras sí, sí. Incluso han hecho zona de parking gigantescos para camiones y para coches ¿Sí? Porque hay veces que ya cortan, no se puede pasar, no puede pasar para atrás ¿Sí? Entonces en esos casos, que ah, seguramente no hay ni un hotel ni un bar cerca Pues viene muy bien ese kit de supervivencia que dice Ángel Y tener ahí un poco... Pues esa gente ah, los han tenido que sacar muchas veces con helicóptero o, o, con, o con tanques ¡Qué barbaridad! Sí, sí
1: ¡Qué barbaridad! Bueno, más cositas, ¿tenemos algún consejo más?
0: Pues hombre, yo creo que también hay que mirar la batería En invierno es muy importante es decir Vigilar cómo está, si los bornes están o no sulfatados eh, Protegerlos a lo mejor con un poquito de gasolina eh, Las luces, yo creo que es una parte muy importante decir, el funcionamiento de las luces Y sobre todo ver si funciona el alumbrado el antiniebla Aunque luego hay algunos que lo, lo dejan puesto O sea, lo ponen, es otra, salen de se... zona Y, y pueden, pueden irse es así hasta claro. Bilbao, vamos Estoy Es fatal. molesto, molesto <ríe> Molesto. No, yo no, pero fatal aparte fatal eso como el que, es que le da el intermitente y lo deja puesto día,
1: ya durante es, todo el día. es que no hay que encender
2: las luces de niebla eh, en cuanto haya un poco de niebla. No. Es que si hay un poquito de niebla, pero se ve perfectamente, no hay que ponerlas. Claro. Es que hay que ponerlas cuando claro. no se ve. Claro. Exactamente,
3: incluso hay veces que hay que ponerlas cuando llueve. Es decir, hay veces que la lluvia es tan intensa sí. que esa cortina de agua que levanta nuestro coche al pasar... Eh, pues hace que las luces normales no se, no se vean En esas situaciones Pues la luz antiniebla viene muy bien claro. Pero es, es cierto que hay veces Que se, se ve un poquito, se intuye un poquito De niebla y ya vemos que mucha gente Pues las, las coloca ¿no? Y, y se quedan colocadas En la posición antiniebla hasta el si 29 es que, de
2: marzo Si es que solo tienes que ver el coche de delante Si tú ves bien el coche de delante Tú no pongas la de niebla porque, porque el que va detrás viendo. tuyo Te va a estar viendo también claro, a ti o sea, claro. que es que Lo tienes clarísimo
1: Del aceite hemos hablado hay que hacer algún tipo de consideración no. con el aceite. Bueno, es eh, de decir, siempre, hay que, ¿no? sí, hay que
0: vigilar, hay que vigilar, es eh, decir, el nivel, eh, mm -hmm. los controles y pues sí, bueno, todo el año. Incluso todo el año hay <ríe> que hacerlo durante todo el
2: eso año. Todo el año, porque todavía hay coches que gastan aceite, pero además dentro de lo normal, que te dicen que es normal que gaste aceite. Entonces hay, norma, hay coches que gastan a lo mejor medio litro cada mil kilómetros. Eso lo avisa normalmente el fabricante, sí. pero hay que estar pendiente.
1: Hay porque, que estar pendiente. Eh, sí. Y algunos coches te avisan si hay algún problema con el aceite, pero otros no Te encuentras ya con la avería y esas gordas No,
2: se te enciende la luz y, se... y, ya. y ya Y una vez que se te enciende la luz o paras o el motor
1: Ya está, Mal. es la vida del coche Bueno, pues nos vamos a ir con el siguiente tema ¿Os parece? Que es esa, esa lucha, Pedro, que has hecho entre el Skoda no y sí. el
3: el, y el Chevrolet de y el Chevrolet de Malibu. Venga, pues vamos con ello
0: La hora de
4: motor 16. Es la mañana de fin de semana.
5: A ver
1: Pedro, que estamos aquí muy cantarines en el estudio. Cuéntanos esta, esta batalla que has hecho entre la comparativa entre estos dos coches.
3: Pues mira ha sido un poco a propósito de la llegada del Chevrolet Malibu, que es una berlina media, media grande. ¿eh? Es un coche de más de 4,80 metros y es el primer coche global, por así decirlo, de Chevrolet en este segmento. Es decir, Chevrolet siempre ha tenido coches americanos grandes, pero nunca había tenido un mismo coche para todos los mercados donde, se, donde comercializa Chevrolet. Entonces ahora ha decidido hacer el, el nuevo Malibu, que es un coche que se fabrica en, en varios sitios del mundo. Los que vienen a España vienen de Corea. O sea, que aunque es marca americana, eh, tenemos que saber que el, lo que nos estamos comprando es un coche fabricado en Corea. Y, y es un coche que bueno mmm, tira de la plataforma y del motor diésel del Opel Insignia, ¿eh? Porque hay que recordar que Chevrolet y Opel pues forman parte de, de, de los Motors. Motos. ¿sí? Entonces bueno pues como se ha empezado a comercializar el, el Malibu ahora pues dijimos vamos a compararlo con un modelo similar a ver lo que da, de sí. Y entonces pensamos en Skoda porque Skoda y Chevrolet tienen algunas similitudes, ¿no? Son marcas eh, que hasta hace unos años eh, pues estaban catalogadas como eh, coches baratos y, y han evolucionado bastante. Entonces, eh, pues hemos de decir que hemos comprado los dos coches, el Malibu con ese motor diésel de 160 caballos, y en el caso del Superf, pues con el motor de 140, hay que decir que el Malibu solo se ofrece con ese motor de 160, mientras que Skoda pues, nos da a elegir entre tres motores, no de 105, 140 y 160. Y hemos comprado los dos coches y... Bueno, pues hay que decir que el Malibu, pues sí que es un buen coche, es el mejor, la mejor berlina de Chevrolet, pero finalmente, después de estar conduciéndolos una semana, y no solo yo, sino toda la redacción de Motor 16, pues eh, le hemos dado como ganador al, al Skoda Super, por algunas cosillas que si queréis os, os cuento.
2: Eh, a nivel de habitabilidad es más grande el Super, pero además es que tiene un portón trasero un poco especial, ¿verdad?
3: Pues en efecto, el Malibú, fíjate, el Malibú es una berlina tradicional, con la típica tapa... De, ...de maletero, pues pequeña, ¿no?... ...y en cambio el, el Superf tiene un sistema que se llama Twin Door, ¿no?... ...que, que lo que hace es que el, un la misma puerta tiene dos sistemas de apertura... ...es decir, lo podemos abrir como una tapa pequeña... ...o si pulsamos el otro botón que hay en la, en la tapa... ...se abre todo el portón, ¿no?... ...como si fuera un familiar prácticamente... De esa forma, lo que conseguimos con el Superf es que sea un coche mucho más práctico, por ejemplo, a la hora de cargar grandes bultos, pues imaginamos que nos compramos un ordenador o una televisión muy grande o tal, pues en el super pues, tendríamos muy fácil abatir los asientos y levantar el portón y cargarlo, mientras que en el, en el Chevrolet, pues bueno, pues sería un poco más complicado. Y luego lo que decías de la habitabilidad interior, Efectivamente, el, el super lo que tiene es una distancia en las plazas traseras para las piernas que ni siquiera en una limusina prácticamente se encuentra. Eh, os voy a poner solo un ejemplo. Mira, si por ejemplo yo me siento, yo mido unos 1,75, yo me siento a conducir los dos coches, ¿no? Bueno, pues el que va detrás de mí en la plaza trasera, en el caso del Malibú, pues tendría eh, 72 centímetros de, de distancia entre respaldos. Y en el Superf habría 89, es decir, 17 centímetros más. Uh -huh. ¿Eh? 17 uh -huh. centímetros más es un mundo, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, pues por ejemplo, luego más cositas que, que al final pues han hecho que venza el Superf, pues el consumo, ¿no? Es curioso que el Chevrolet anuncia menos consumo que el Skoda. Pero luego en la práctica ocurre todo lo contrario. Gasta menos escoda, nos ha gastado 6,2 litros... Que el Chevrolet Malibú, que ha gastado con
1: 7,3. Fíjate, y homologa 5, pero en cualquier caso, ya mm. no solo comparándolo con, con el Skoda, con otros de su gama, qué sé yo, pues el Passat, ¿no?, o el C5, el 508 de Peugeot, gastado... gastaba bastante más, ¿no?, en comparación con El que de estos... Malibu
2: es que ha mentido bastante. ¿no? ¿Claro? Ahí va un... ¿no? dos, dos, dos litros más Sí, reales. más de dos
1: litros
3: de los... eh, respecto a lo que anuncia, ¿no? Y, y por eso, pues os cuento eso, que, que el Malibú anuncia menos que el Skoda, y, sin embargo, en la práctica gasta pues eh, bastante más. Uh -huh. Y luego, pues eh, una cosa que a lo mejor mm, es eh, difícil de ver, por ejemplo, en un concesionario, pero que al, al cabo de unos cuantos kilómetros y de una semana conduciéndolos te das cuenta, pues que al final la sensación de calidad y de robustez, de coche bien hecho, por así que te, que te da uno y otro, pues en el Skoda está mucho más logrado. ¿no? El Se Skoda, nota la mano de
2: Volkswagen ahí, ¿no?
3: Sí, mira, el Skoda, para que os hagáis una idea, bueno, Skoda es una marca checa, pero pertenece al grupo Volkswagen, y es que se nota, desde que te subes en el coche, pues la calidad de los materiales, la ausencia totalmente de ruiditos cuando vas por, circulando por un mal firme. En cambio, en el Chevrolet Malibu, aunque es un coche que pues es muy aparente, está, tiene un diseño interior bastante moderno, eh, está muy bien equipado, pero, en, en, digamos, en el día a día te vas dando cuenta de algunas cuestiones que, que todavía les falta un poquito de calidad de acabado. Por ejemplo, pues lleva unas luces de xenon que se empeñaban eh, en alumbrar muy altos, ¿no? Y, y además las luces de xenon no se pueden regular manualmente, es decir, son automáticas, con lo cual, si ya tenemos que hacer un viaje, pues era de lo más molesto porque íbamos deslumbrando. O, pues, por ejemplo, el sonido del motor es más feo, el sensor de oscuridad, que es este sistema que cuando nos metemos en un túnel enciende automáticamente las luces, bueno, pues tardaba por lo menos siete o 8 segundos en encenderlas, ¿no? Pero,
0: pero fíjate, Pedro, en, en esta historia, en la prueba que hicimos en Motor 16, que como bien dices, pues el coche lo cogimos pues todo lo que es la... ...la redacción, sobre todo eh, la sección de pruebas... Eh, ...hay una cosa que además decíamos en la prueba... ...y es que Chevrolet ha hecho un gran esfuerzo con su berlina... Eh, ...que por cierto es el, el primer coche mundial en este segmento... ...pero que aún tiene mucho camino por recorrer... ...en el capítulo de la calidad, ¿no? ...que es sí. un poco eh, de lo que estamos hablando.
3: Sí, en efecto, o sea, son esos pequeños detalles... ...pero que al final pues hacen que... ...bueno, pues que te des cuenta que el Skoda está como más logrado... ¿Quiere decir esto que el Skoda es superior en todo? Bueno, pues realmente no, por ejemplo, os decía que el Skoda que hemos probado tiene 140 caballos y el otro 160, bueno, pues el Chevrolet era un poquito, es un poquito más rápido, eh, por ejemplo, balancea menos en curva, tiene una frenada un poquito mejor eh, al límite, a lo mejor una cuestión de unos pocos metros en, en una deceleración al límite, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues al final, después de, 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 de hablar de todos los, los apartados que componen una comparativa, pues sí que le hemos dado le hemos dado ganador al Skoda, ¿no? Y, y luego, pues a, a comentar un poco del precio, las dos marcas hacen bastante descuento en este momento, entonces en el, el Skoda Super, ahora mismo hay un descuento de 2.125 euros, ...que dejan el precio del que hemos probado en 26.900... ¿eh? ...y en el caso del Super... Eh, ...perdón, en el caso del Chevrolet Malibú... ...pues es un poquito más caro, unos 2.000 euros más caro... ...ya con el descuento que tiene ahora de 2.500 euros... ...estamos hablando de, de que ahora sale por 28.000... ...pero también está un poco más equipado... ...de precios, digamos, yo no, yo no diría que hay un vencedor claro... ...es decir, el, el Malibu es un poquito más caro... ...pero está un poquito mejor equipado. ¿eh? En
2: seguridad gana también Skoda, ¿no? ...porque lleva Irba de rodilla... Cosa sí, que no lleva, lleva airbag gallegú. de
3: rodilla, lleva, por ejemplo, en opción los airbags laterales traseros, mientras que el Chevrolet no lo ofrece. Y luego, por ejemplo, lo que tiene el Skoda, que os, os comentaba que el Chevrolet tiene faros de xenón de serie. Bueno, pues el Skoda lo que lleva de serie son faros bisenon direccionales. Mm. O sea, bisenón quiere decir que las luces de xenón son tanto las de cruce como las de carretera, ...y además direccionales, es decir, que ellas en función de la curva que vayamos a tomar... ...o de la velocidad a la que circulemos, es decir, cuando vamos muy despacio... ...el, el haz de luz es más ancho, ¿no?, y cuando vamos más deprisa... ...el haz de luz eh, alumbra, pues, más lejos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un sistema bastante innovador... ...y luego, también, pues, que el Skoda ofrece más opciones que, que el Chevrolet... ...es decir, podemos configurar el coche más a nuestro gusto que en el caso del Chevrolet, por ejemplo, el Chevrolet, pues ofrece tapicería de piel y navegador de serie. Bueno, pero es que hay mucha gente que a lo mejor el navegador no lo quiere porque todos los días va al mismo sitio, ¿no? O todos los fines de semana va a la misma casa, ¿no? Entonces, en el caso de Skoda, eh, es más barato y te permite poner navegador si quieres y si no lo quieres, no lo pones.
2: En definitiva, como titulas de la prueba, la lógica prevalece, ¿no?
3: Sí, sí, sí. La verdad es que... ...que, pues bueno, reconocer que el Chevrolet Malibú es un buen coche... ...pero que en este caso el Skoda Super pues está está por delante... ...por practicidad, por consumo, es más racional en línea
1: general. Pues nada, esa primera generación del Malibú allá por el 64 se, se lanzó la, la primera... Y bueno pues ha ganado quien ha ganado, lo ha probado Pedro y así, y así lo ha dicho, claro ya que está. sí, punto. y punto y además tomó y
0: <risas> su nombre de la famosa playa californiana, claro, Exactamente.
1: claro, ¿no? estupendo, bueno pues nos vamos a ir con el Opel Adam, Adam que además tiene muy buena pintante, es publicidad.
4: Ya está aquí Movistar Fusión Autónomos. Súbese a una nueva forma de ahorrar pensada para su negocio. Hemos unido fijo móvil e internet en un solo producto para ayudarle a ahorrar en su empresa. Y además, con la sencillez de tenerlo todo en una única factura. Contrátelo ya en su tienda Movistar por solo 49,90 euros al mes para siempre. Movistar. Compartida. La vida es más. Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91-644-4422 o conócenos en autoguionmatic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91-644-4422 o autoguionmatic.es. Este año, que no falte el jamón en su casa. En Guijuelo Directo hemos comenzado la campaña de Navidad. Con el fin de atenderles mejor y de evitar aglomeraciones de última hora, le haremos un 4% de descuento si hace su reserva o pedido antes del 25 de noviembre. Nos adaptamos a cualquier presupuesto. Precios con IVA y transporte incluido. Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 984 1028. Importantes descuentos también por volumen de compra. Ya está aquí Movistar Fusión Autónomos. Súbese a una nueva forma de ahorrar pensada para su negocio. Hemos unido fijo móvil e internet en un solo producto para ayudarle a ahorrar en su empresa. Y además, con la sencillez de tenerlo todo en una única factura. Contrátelo ya en su tienda Movistar por solo 49,90 euros al mes para siempre. Movistar. Compartida. La vida es más. La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana. Pues el
1: Opel Adam es el, pues el coche que, que pueden que vean muchísimo por la carretera como estamos viendo, pues el Mini, como estamos viendo el, bueno, el 500, el Mini están vendiendo muchísimos sí, coches. Sí, se ha puesto de moda
2: coches de capricho, pequeños... Sí.
1: Bueno, de capricho y no tanto, porque hay gente que solamente tiene ese, no lo compra como segundo vehículo, pero, oye, es un capricho que es que funciona, porque por carretera también dan, sí. dan lo suyo.
2: Pues el Adam les va a poner las cosas un poco complicadas, porque, bueno, va, vamos a situar a, un poco a los oyentes. El Adam es un, es un utilitario, un coche pequeño de 3,7 metros. Eh, ¿Más pequeño tiene, que el Corsa? Sí, tiene wow. cuatro plazas. Eh, Aunque está suma, hecho sobre la plataforma sí, del Corsa,
0: solo, solo modificada. Con, con
2: motores de gasolina, un 1.2 de 70 caballos, un 1.4 de 87 y un 1.4 de 100 de momento. Luego ya más tarde, como en un año y medio, por ahí llegarán motores nuevos. Uh -huh. Pero pues sobre todo lo que tiene el Aram es que es un coche personalizable a tope, pero tan personalizable... Pues que para encargar un Adam no solamente se va a requerir tiempo, porque te tienes que poner a pensar lo que vas a poner, sino la ayuda de un configurador, incluso la ayuda de un vendedor, que en este caso pues va a tener que hacer eh, de personal shopper. Porque... Sí, 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 sí. Y, y luego, una vez que lo has pedido, vas a tener que esperar dos meses, eh, porque en realidad pues se trata casi de, de coches hechos a la medida. Para que nuestros oyentes hagan una idea... Va a haber tres versiones básicas... Jam, Glam y Slam... Pero luego... Se puede elegir entre 15 tapizados de asientos... Tres tonos de iluminación ambiental... 12 colores de carrocería... Tres de techo... 4 de habitáculo... 19 molduras interiores, en fin. Para...
1: Esta es un poco la tendencia ¿eh? que se está buscando mm. ahora. Y sí, pero es que Opel ha
2: ido más lejos con el sí, Adam no, ¿eh? porque yo creo que nadie ofrece tantas posibilidades. De hecho, puede llevar incluso el techo, puede llevar eh, 64 luces LEDs como si fueran
0: estrellitas.
2: Oh. <risa> oh, hombre, eso te encantaría a ti ¿eh?
0: no, Hombre, lo que ha buscado es que Con un coche con un buen precio también se pueda Hacer a la medida de sea de, de capricho Fíjate cómo será que nosotros en la prueba que damos La semana que viene lo titulamos El cubo de Rubik sí. o sea, Las combinaciones sí, son, son imposibles, Bueno, claro. el otro día estuvimos calculando Y al final no hemos sido capaces Y a poner en portada, recuerdas Andrés uh -huh. Es decir, 1500 combinaciones Y al final es vimos que, que, es que salen Infinitas infinites. combinaciones Sí entonces,
2: bueno, eh, va a estar disponible desde 12.000 euros, 12.080 para ser más exactos. Eh, a ver, es un buen precio, porque para que te hagas una idea, el único que está más o menos a ese nivel sería el Fiat 500 con un motor similar de 69 caballos que cuesta 11.572, pero el Mini, eh, un Mini similar equivalente ya se iría a 16.000, o sea que habría 4.000 euros de diferencia. Sí. Y eh, un Citroën DS3 eh, con más potencia, eso sí, con 95 caballos, también sería iría 16.000. Entonces, yo creo que la dan básico, que lleva incluido el aire acondicionado, por 12.000 euros, no tenemos más precios, eh porque el coche se empieza a fabricar en enero y, euros, y hasta marzo nos entregarán las primeras unidades. Sí,
1: Fíjate, pero ya no solo en cuanto al diseño, que uno son más elegante, más sofisticado, el otro como más deportivo, el otro puede ser, bueno, mucha, muchas. Eh, Uh, opciones ¿no? de sí. personalización pero digo, en cuanto a los sistemas a la tecnología que puede llevar bueno, también es fantástico porque detección de vehículos en ángulo muerto, aparcamiento automático, sistema de Sí, 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 si claro, o sea que... sí,
0: sí, no, no, es un coche completo. De El hecho es que tengas todas las posibilidades y tú las puedas combinar absolutamente a tu gusto. O sea, nunca
1: antes había pensado que coches tan pequeños de este segmento pudieran tener tanto, ¿no? Y cada vez pues, se está apostando más por esto.
2: Tiene fallitos, eh, por ejemplo, sí, bueno, claro. el acceso y la habitabilidad en las plazas traseras. Ellos han apostado sobre todo a que Estás los puertas, dos, sí, a que los, puertas, los, claro. los, el conductor y el acompañante vayan comodísimos. Claro. Eso es lo que han apostado atrás se va un poco apretado y además el acceso es un poco complicado luego el umbral de carga del maletero es un poco alto y eh, han sacado espacio de donde no había para ofrecer 170 litros de maletero que no es mucho, bueno. pero eh, porque le han quitado la rueda de repuesto entonces ofrece un kit de reparación eso tampoco lo hemos visto muy, muy allá porque cada vez estamos más en contra de estos sistemas de que luego no te ayudan, no, no te sirven para nada, nada, nada porque... Nada en muy pocas ocasiones, te, te soluciona no, el, problema, nada, 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 te soluciona no, el problema. Pero bueno, por, por lo demás, la calidad de acabado es perfecta, como hemos dicho, las posibilidades de personalización increíbles y luego pues variedad de opciones eh, a tope. Entonces, uh -huh. pues eso es lo que nos ha dado de SILAM.
0: Ellos lo que quieren es pues eso ir a, a competir con el Fiat 500, con el Mini, con el Citroën DS3, con el, Aida, el, el Audi A1... Y, y la verdad es que cada vez esos coches están teniendo más éxito.
1: Pues están teniendo más éxito y, e insisto, cada vez los vemos más por, por las calles, porque es que, insisto, se ve muchísimo. A lo mejor el que se compra un coche pequeño, que parece que lo hacía porque, oye, económicamente ahora no puedo, eh, creo que está cambiando muchísimo. Y eso Mini yo creo que fue también el, el precursor, sí. ¿no? Como el caprichito... Y poco a poco cada vez se están sumando más y más. Nos vamos a ir con el, con el deporte, pero es que además me llama la atención muchísimo este espíritu optimista y zen que tiene Alonso, que es, que es increíble. A ver
0: qué ha dicho. Es que empezó, empezó con la cosa esta de samurái y pues ahora, ahora está... Mío. Alonso
1: tiene una premorición y dice, pese a su mala calificación, bueno, pues él cree que, que, va, que va a recortar a... A
0: bueno, a lo mejor es una fórmula para animar al resto del equipo y decir, ahí vamos.
1: Espera, vamos a escucharlo.
4: He llegado eh, milagrosamente hasta aquí y vamos a intentar eh, agarrarnos a, a todas las esperanzas. Y como digo, por eh, cualquier extraño motivo, tengo la sensación de que mañana vamos a, a cogerle puntos. O sea que, optimista.
1: Pues ahí lo tiene. No te rías, es que vamos. Que no, a no,
2: que la es que me parece fenomenal que sea optimista y que quiera sacarle puntos. Ojalá. Ojalá. Sí, sí. Si además, si fuera pesimista, sería malo también.
1: Espérate, a ver, que el experto nos lo va a contar, a ver cómo lo ve. Yo sé que él cree mucho en, en Fernando, como a todos también, no porque siempre nos ha dado satisfacciones y sorpresas. Pero bueno, Javier Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis todos?
1: ¿Qué te, qué te parece?
5: Bueno, en su línea. <risas> eh, aparte que eh, creo que un deportista de élite desarrolla con los años esta mentalidad. Y no puede ser de otra manera, ¿no? Porque el campeonato ha llegado a un punto en el que la, digamos, la racionalidad, o la lógica, la estadística, pues juega en contra, ¿no? Entonces tienes que eh, acudir ya a esa parte, digamos, de, de incertidumbre o de, 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 de extrañeza que a veces da la competición, ¿no? Esta noche, por ejemplo, nosotros hemos estado retransmitiendo la final del Campeonato del Mundo de Turismos. ¿Sí? El piloto que tenía prácticamente ganado el campeonato, eh, pues casi, casi lo ha perdido y lo tenía ya, bueno, sentenciado hemos visto cosas muy raras que siempre ocurren en el motor y en las carreras, ¿no? Entonces yo creo que a esto se encomienda Alonso y hay que pensar también en esa, en, esa, en esa premonición, ¿no? Que a veces podemos tener todos en un momento dado. Ciertamente la historia está muy complicada, pero si no se sale con esa mentalidad es que no se va a conseguir nada está claro
1: no totalmente y además él eh, dice que la tarea no es fácil por supuesto pero incluso dice que seguro Vettel sale en la pole que es muy rápido pero bueno, lo que lo que está diciendo que las carreras son largas y hay que esperar y en cualquier caso ese espíritu para nada derrotista también ayuda claro incluso la afición
0: pero pero Javier eh... Eh, bueno, ayer eh, es bueno que tenga el espíritu, pero es sorprendente eh, decir que ayer fuera Felipe Massa el que parece que se encontraba mucho más a gusto con el F-2012 que. El
1: sexto que, y no con las mejoras. Que, eso que, es, el, o sea,
0: el, es, es, el... es un poco. no no se entiende muy bien, ¿no?
1: No,
5: vamos a ver. Eh, este mundo es muy complejo, ¿no? Y tienes que tener toda la información para saber por qué el resultado se da Para mí, eh, sin que me hayan dado otra explicación ahora, ayer Alonso se atragantó el circuito. Eh, no estuvo fino en el Q2, en el Q1, en el Q2, tampoco en el Q3, que las novedades del coche de Alonso hacían de un comportamiento diferente y peor, pues eh, en principio pues, podría ser, pero ya es también mala suerte. ¿no? Durante toda la temporada, por ejemplo, mucha gente en España ha criticado a Massa porque porque a Alonso le ganaba fácilmente. Bueno, pues, pues cuando gana Massa le ha ganado a Alonso mientras no tengamos otra opinión en contrario. Para mí que se ha traga todo el circuito ¿no? Y, y no ha dado más explicaciones, a lo mejor no ha querido dar explicaciones de por qué ese coche con novedades no ha funcionado. Lo que está claro es que más o menos se han conseguido los resultados de las últimas carreras, pero a la inversa, ¿no? Yo para mí, que ayer eh, pues es un circuito nuevo, quizá no no estuvo tan fino, ¿no? Y, y ojalá me desmintieran. Eh, para la carrera de hoy, bueno, pues el coche va mejor, ya lo sabemos, pero también es una carrera más complicada. Es un circuito nuevo, una primera curva que sería muy extraño que pasaran todos los coches sin problemas y cuanto más atrás sales, más fácil es que te toque a ti. O que haya una melee y ganes puestos. De esa, de esa manera tan rara que a veces te dan las carreras, ¿no? Pero está claro que es una carrera, con, como decíamos antes, con los datos en la mano, si acudimos al patrón de pasadas temporadas, eh, Vettel sale en primera posición, se marcha, y cuando tenga tres o cuatro segundos de ventaja, ya no le cazan con el DRS y controla la carrera a placer. No uh -huh. va a haber más que una parada en boxes, entonces tampoco hay margen para la estrategia, ¿no? Así que en un desarrollo normal, por eso decíamos que en un desenlace y de desarrollo normal de la carrera respecto a los patrones de las últimas, eh, Vettel tendría que irse... Hacia la victoria que Alonso remonta hasta el tercer puesto o el cuarto puesto y evita que se el título aquí pues es otra historia
1: pues es verdad lo que decía ángel no que los alonsistas de alguna manera pues decían eso lo del caso de masa pero eh, Fernando Alonso pues como bien dice Javier siempre dando la cara y diciendo que ha sido cosa suya que el circuito tan liso no vamos a decir de alguna manera no le ayudaba a calentar la las ruedas, bueno, en fin, pero que no ha echado la culpa para nada esas mejoras. Pero lo cierto es que más ha quedado esto.
0: Esa es la realidad. Lo que sí es verdad es que de todos, eh, dentro, de, dentro de lo que es el gran circo de la Fórmula 1, este año valoran eh, la labor de Fernando Alonso como piloto. O e sea, incluso además, pues eh, casi todas las opiniones que salen ahí dicen que él debía ser el ganador. Cosa lo cual, además, molesta mucho a Vettel. Porque, hombre, no nos engañemos, la máquina que lleva Vettel, es, eh, en es superior y es lo que es, pero hay que llevarla y hay que estar ahí y eso pues al final también tiene un mérito.
1: Ayer decías eso mismo, ¿verdad, Javier? Sobre lo del paquete de Vettel, ¿no? Que parece que a veces estamos sí, a tanto a con este. el coche y hay que llevarlo, claro.
0: Eh,
5: aquí en España, y tiene que ser así de alguna manera, vemos toda la Fórmula 1 con los ojos exclusivamente de Alonso. Y todo lo que sea Alonso bueno es bueno y lo que sea Alonso malo es malo. Y no es así. O sea, Alonso disputa... Eh, un campeonato con los mejores pilotos del mundo y con otros equipos que pueden ser iguales o mejores y hay que entenderlo y, y respetarlo así y aceptarlo porque cuando consigues una victoria eh, consigues una victoria de equipo esto es un equipo y no es un tópico un equipo donde está un piloto donde hay muchísimos mecánicos, ingenieros y donde al final se, se diseña un coche y eso forma parte del resultado y Red Bull lo ha hecho mejor y no hay contemplaciones ahora bien, lo bueno que he tenido este año y esto yo creo es objetivo es que con un coche inferior, el, la Fórmula 1 donde los coches siempre marcan la diferencia, digamos que el resultado final, el mejor coche suele ganar en el campeonato. Este año un piloto que no tenía el mejor coche ha conseguido demostrar que podía estar por encima del coche y un milagro que ha llegado hasta aquí, porque recordemos que desde Alemania no se ganan carreras, no hay poles y que ha llegado a la penúltima carrera del campeonato que ni siquiera lo ha hecho McLaren. Eh, en gran parte es mérito del equipo en una zona, en una parte del, de lo que es el funcionamiento de las carreras que ha estado impecable y en otra el piloto que ha sacado el máximo partido a la máquina. Que el coche no era tan rápido, pues ahí es donde ha fallado el equipo. Y si ahí es mejor Red Bull en un campeonato tan igualado, con tantos campeones del mundo, con equipos tan buenos, pues eh, bienvenido sea el título de Vettel. Eh, pero claro, lo que sí ha destacado esta temporada y estos objetivos, que Alonso ha sido capaz de exprimir la valleta y demostrar que hoy por hoy es el más completo. ¿no?
0: Hay, hay una cosa, Javier, que además está corriendo es decir por la red, y es, eh, bueno, aparte de que Adrian Newey es evidentemente el gran ingeniero, es decir, mucha gente dice, ¿cómo es posible que Red Bull cuando lo necesita, plum, saca justamente lo necesario pues, para ganar la pole, para ponerse delante en una carrera? Incluso hay mucha gente que empieza a pensar si ahí no habrá algún truco o habrá, es decir, algo que le permiten a Red Bull por encima de otros equipos.
5: Pues es lo que hablábamos, Ángel, que aquí en principio cuando no se gana se ven que se buscan cosas raras. Es cierto que Red Bull eh, eh, ha ido al límite en algunos momentos del, del campeonato, en, en temas eh, aerodinámicos sobre todo. La CIA ha dicho, por aquí no pasa si no ha pasado. Eh, no ha sido de repente en un momento. Eh, Adrian Newey lo ha contado muchas veces, al, ser, al prohibirse los escapes de soplado, que él era el precursor, el equipo de el, el precursor, pues han sido los que más han acusado eh, el, el adaptarse a, a esta falta. ¿no? Y durante todo el año han estado trabajando para digamos compensar, para encontrar esos esos parches, por así decirlo, ...que sustituyeran esta tecnología tan especial... ...y lo han encontrado después de verano... ...porque han estado trabajando todo el año probando cosas... ...han estado llevando muchas novedades... ...han estado modificando cosas... ...y les ha funcionado a final de año... ...y, y además lo ha hecho de manera consistente... ...prueba de que han encontrado cosas que, que bueno pues que los demás no han conseguido... ...pero es que Ferrari también ha estado trayendo... ...desde mediados de verano todo el año... ...pero desde el verano todo lo que han traído no ha funcionado... ...unos lo han hecho bien y otros lo han hecho mal... ...y la verdad es que es sorprendente el pepino que tienen ahora... ...porque es que va bien en todo tipo de circuitos... ...en todo tipo de circunstancias... Y yo simplemente en estas cosas eh, prefiero pensar que han hecho mejor trabajo, que realmente lo han hecho, a pensar en, en trampas, en cosas historias que siempre buscamos cuando no gana Alonso, ¿no?
2: ¿Y, y tú crees, Javier, que si Alonso no gana este año el campeonato, mmm, va a haber cambios radicales en Ferrari, y van a caer cabezas?
5: Bueno, es una, buena, es una buena pregunta. Eh, Ferrari lleva este año... Eh, lo bueno que ha tenido Alonso, que mucha gente no lo sabe, es que ha conseguido poner al equipo la pelota en su tejado. Es decir, ha llegado un piloto que ha dicho, con este coche soy capaz de hacer... Más de lo que me estáis dando. Entonces, Ferrari ha comenzado una reestructuración interna, que para empezar ya mucha gente lo sabe, ha obligado a cerrar el túnel de viento. La ha ocurrido a Mercedes también, que han encontrado problemas con el túnel de viento. Es decir, han ido remontando la cadena para ver dónde están los fallos. Y esto que comentas, Andrés, pues lo veremos durante el invierno. Si hay cambios en la estructura técnica de Ferrari, el túnel de viento no van a hacer, digamos, lo van a actualizar, por así decirlo, para hacerlo más eficaz. Y es posible que en el futuro pues, haya cambios técnicos, pero eso habría que verlo. Yo creo que, eh, como ocurre cuando llega un gran piloto, remueve la estructura y Ferrari tiene que, este invierno, pensar en muchas cosas eh, porque no puede perder un año más con Bull O al menos no puede sacar cosas a principio de año que de repente se encuentran que, que no, no respondían a lo esperado ¿no? y que eso tampoco es de propio un nivel de un equipo de nivel de
1: Ferrari. Bueno, pues esperemos que llegue el milagro, yo creo que es lo que le gusta a Fernando también, dar las sorpresas de última hora, eso tan épico que a veces sí, así, que nos levanta todo. Sí,
2: ganar como el Madrid cuando gana en el último minuto.
0: ¿Te refieres al, al 5-1? No, de, de, no, 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 no era. No, ah, bueno, no, te no te sé, Yo, yo qué sé, yo qué sé. Bueno, 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 bueno. Los madridistas estamos acostumbrados a sufrir siempre en el último ¿no? momento. Ya, no, lo ya. que no hay que poner en duda es que Fernando Alonso va a hacer todo lo que pueda y muchísimas
1: Bueno, pues Javier Rubio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, un, abrazo, como un abrazo. Hasta luego. Sí, y nosotros vamos a continuar, antes de despedirnos, pues con unas leyes de estas de, de Andrew que me encantan. A uh -huh. ver con qué nos sorprendes hoy. Venga, una, o dos,
2: una o dos. Eh, una es el misterio de Curtis que <risa> dice, después de mucho mirar y debido a causas misteriosas, aún por descubrir, el coche que terminamos comprando casi siempre es más grande de lo que queremos, más potente de lo que necesitamos. ...lleva menos equipamiento del que nos hubiera gustado... ...es de un color que no nos termina de convencer... ...y ha costado mucho más de lo que nos podíamos gastar...
1: ...es
0: verdad... ...yo puedo, yo puedo... ...sin ánimo de ofender... Sí. ...yo puedo eh, añadir una cosa a esa historia... ...en casi todos los estudios que hacen las marcas... ...en todo lo que es pareja, matrimonio... ...la influencia de la mujer a la hora de elegir un coche... Sí, claro. ...es fundamental... ...y en todo... En Ay, todo, en te todo, te todo ahora porque estamos en, del vendor, en todo, en todo. Lo curioso del asunto Ajá. es que nunca hablan de una motorización tal, simplemente con decir, pero hombre, si ese coche lo tiene los espera de fulanito, ese coche muy está muerto, dicho. está muerto ese coche. Muy bien dicho, muy
1: <ríe> bien dicho. estudio
2: de Miguel Áñez para el misterio de Curtis, que dice, como un vendedor de coches sea eficaz, se produce un porcentaje altísimo de probabilidades de que nos llevemos un coche que no queríamos y mucho
1: más caro es verdad es verdad pero no lo que está diciendo Ángel es cierto como sí. le echemos el ojo es que al coche no manda ahí estamos
0: tal cual. y como no gusta la tapicería que lo tenga, claro. y como eso no <ríe> está sentenciado ese coche está sentenciado bueno
1: en fin pues hasta aquí vamos a llegar y queridos amigos no se vayan porque todavía tenemos muchísimos temas ¿Vosotros sabéis que con la comunicación no verbal decimos muchas cosas?
0: Sí, claro, por, ejemplo, por cómo supuesto. nos tocamos de piernas, es.
1: cómo ponemos la mano, es. cómo hablamos, que se me acuso el pelo, me tengo la oreja, me rajo la nariz. Estas cosas significan mucho. Y basta que las estudies pues, para que estés ya en la paranoia la mirando mirada, a todo el y mundo diciendo también. a ver qué me está queriendo decir. Que la mirada también. La que mirada, la mirada. ¿no?
0: La mirada es fundamental.
1: Pues ya está. Venga, no se vayan. Cuidadín Oye. con la gente
0: que no sabe mirar a los ojos
1: sospecha siempre sospecha y mirada amenazante digo pero te estoy mirando ¿Eh? bueno boletín y volvemos no se vaya
5: Tor 16. Es la mañana de fin de semana.